1: ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いお願いたします。はい、まずはこちらからです。日本版 DBS の骨子案がまとまりました。子どもと接する職場に従業員らの性犯罪歴を確認される日本版の DBS をめぐりまして子ども家庭庁は児童対象性暴力防止法案の個試案をまとめました、うん、犯罪歴の紹介期間について禁錮以上の刑を終えてから20年罰金以下は10年といたしまして与党との調整を経て通常国会に法案提出したい考
2: えですま,しょうまあ,あの今浮気が出てくれたように、うん、子供と接するような仕事、まあ、公的な仕事やったら学校とかさ、ねはい、保育所児童養護施設みたいなのがあるんですけどもうん,、うん、うんこれね例えばその学校の先生とかさ保育士さんとか、うん、面接ではね性癖分かれへんわけやんまあそうですね、うん、絶対分かれへんで、うん、面接では、うんまあ分かん
1: ま。絶対性癖分かれ
2: れそのそでままあその、まあの子供に、まあ、そういに性的な、うん、何かこうまあことを起こ,す起こすということがないように、うん、性犯罪歴を確認するというのがこの日本版 DBSDBS な、はいうん DBS で日本版をうかたらもう10年ほど前にイギリスでやってるからなんですね、うん、イギリス結構厳しくやってます、はいでえー、DBS というのはディスクロージャーバーリングサービスでいってまあ情報開示および前歴者就業制限機構という組織なんですけどね、どまあはいはい、これを日本で作りましょうということなんですけども、うんえー、流れとしては、うん、で私、この学校で働きたいです、この保育士さん、保育所で働きたいですという,う人が来た場合に、うん、これ別に男女関係ないです。はい、あのその人が過去に性犯罪を犯してないかどうかということを確認させてもらいますよと、いいですよね、はい、というまず本人の許諾を得ます、うんうん、許諾を得たら今度はその DBS に性犯罪歴がないかをチェックを依頼するわけです、うん、ここはデータベース化してます、うんうんはい、裁判所とか警察の、まあ、犯罪歴なり、うん、をデータベース化したんがあるんで、うん、これをチェックしてあ、あなたはないですよと,、うん、ということはまず本人に。うんまあ、言ったら本人がその証明書をもらうわけですから、はいうん、本人に「あなたはないですよと」と、うん、もう一つそれと同時に聞いてきた学校なり保育所なりにあこの人は困難ですということで、うんうん、え行くというのがこれ日本版 DBS、うんはい、で、うん、こ何でいろいろ実はねまだ揉めてるとこは揉めてるというか難しいところあるんですけど、うん、まずその対象をどうするか、うん、今言うた公的な機関学校保育所養護士です。うんはいこれらに関してはもう義務です、うん、必ずチェックしてください、うん、DBS に問い合わせてくださいということなんですけど、うん、問題は任意の民間の施設をどうするかやったんです、はい、あと学習塾とかね学童とか,とかそうそうそう学童、うん、結
3: 構子どものキャンプとかも、うん、そうそうそうそうそう
2: その営利団体じゃなくても NPO 的にやるところもあるわけやん、はい、そやって、うん、多いですよですねあとそのスイミングクラブああこれ実際に事件があったわけですからね,ねあ,、うん、あとね芸能事務所これもねああいろんなとこありますからねそこは親としては預けるわけやから、うん、民間でも心配でしょ、うん、で,心配ですそこで働いてる人は本当にそういうあの前歴ないですかということなんですけどもこれすでに働いてる人ももしこれ稼働したらすでに働いてる人も対象になります、うんうんうん、えー、これはねほんでただ民間の場合は義務ではないんですうん、ただ、うんえー、例えば学習塾さんなんかとかねスイミングクラブとかやったら、うんうん、うちはまあ言ったらチェック受けてますよっていうのをうこれ大きいですよね、うんうんうん、掲げるかもしれない。はいはい、となってくると受けているところと、はい、そうでないところの差っていうのは出てきますよね。うん、そうなんですよね、うん、要はこれめで難しかったけど憲法っていうのは、まあ、その職業選択の自由っていうのがあるわけで、はい、そこにはこう公共の福祉に反しない限りという、うん、まあのがある、うん、で公共の福祉に関し反,し反しない限りは人々には職業選択の自由がある。うん、でそれはだから前歴があったらあごめんなさい前科があったらその制限されるというのは公共の福祉に、うんえーあのまあ、反するじゃんと、うん、もし前,、うん、前科があった場合なんだけども、うん、その生々しい最近の犯罪といつまで言うんかという犯罪もあって、うん、あまあまあここの兼ね合いが難しくて。それで結局はまあ民間に関しては努力義務というふうになったわけですわ、うんうんまあ、その性犯罪というところで言
1: うといわゆるその再犯性も高いというところがあるんですよ、ね、そうなんですよそうなんで,すよ
2: であとねただこの政府が悩んでたんだけど民間にまあ任意なんですけど民間がもしこれ義務化してしまうと例えば塾はい、やってる人が、うん、経営者が、うんえーそう、今働いてる先生も含めて、今後採用する人の、うん、そういう非常にどういうことかな、うん、そうあの犯罪歴っていうのは非常に神経質な情報、個人情報の中でも非常に高度な、うんうん、その非常に難しい情報、これを民間の人があのちゃんと、まあ、受け取ったやつを、うん、ちゃんとその管理できるのかというのも一つと。うんじゃあ例えばよ、うん、ものすごい悪いやつがおって、うん、俺学習塾作ったと。うんねうん、であの入りたい人の性犯罪歴をチェックしたと。うん、でそれがめ名簿屋みたいにしたらど、
0: うん、もし名簿
2: 屋が名簿屋が。あのうん考えたこともないメーブ・アイがその学習塾作る言うて、うん、作るからこれチェックさせてくれて別に応募も来てんような人の性犯罪力を暴こうとしてやったらどうするか
1: それは何でしょうい
2: やあの応募来てない人のものまで調べようと思う調べられる来てるかどうかなんてさ、まあ、本人に許可を得てってなってますけどもそうでしょう、うん、本人がそうですね、うん、だからあなたまず本人に行くから。うんいやこれ私何も言ただまあ、うん、作りました応募がありましたその人の情報を扱うという時に、うん、これ大事にそんなこれなかなかね、うん、センシティブな情報やから、ね、大切やるかってよっていうのを分かってる人と、ね、名簿屋さんが、まあ、そういう、うんまあ、システムから引き出した全館情報を売れたりしたら大変やろこともあり得
3: るってことですね。
2: これ実際ねあの
1: 、うん、成立したとして、うんまあえー、と紹介をして、うん、仮に歴があったとするじゃないですか、うんうん、あった場合というの
2: はどういうふうなプロセスになってくんですかあった場合は、うん、子供に関係する仕事にはもうつけませんつけないですかああなるほどつけませんつけまいつけないえー、ただ,ただ今現時点で働いてる人もチェックしますはい、はい、ね、うん、その場合あれ君ここんなことあったんかいなとなと、うんね、う場合は、はい、クビっていうわけになかなか難しいんで、はあ、例えばその先生塾の先生はあかんけどじゃあ経理やってとか、はああ子供と接しないなるべく接しない。ね、に配置転換さにるとは思いうことにはなるとは思うんです。っていうことにはなるとは思うんで
1: す。あの極端な言い方ですけど、はい、それだったから言ってクビ
2: みたいに解雇となるとこれはこれでやっぱり。えっと配置転換する場所がない。はい、全員先生。っていう場合はルビうううンがるんで、それはしょうがないあ。これしょうがない。しょうがない。うん、しょうがないということ。で、配置転換できんのにせえへんなら、それその会社なりが悪いっていなるんだけども、はいはいうん、例えば経理とか全部経営者の人がやって,て社長がやってて、はい、ありますよね。個人塾とかの場合は、ね。先生だけっていう場合は、首、まあ、っていうのはあもうしょうが
1: ないっていう,うになる。ないです、ね、でもまあこれあの。一般的に、まあ、松川さんとかまだまだお子さんいらっしゃってね、うん、あの普通なった時に、はいうん、それはこれでチェックしてもらって、うん、そうでないところに入れたいというのは、うん、気持ちとしては当然これはありますもんね,、うん、そね。特に性犯罪っていう子供に対するとかと
2: なってくると、うん、なおそこ
1: は親の立場とするとデリケートになるのは、うんね、今
2: 回これあの政府で話し合ってる中で、うんえー、結構まあ難しいなあ言いながら。厳しい、つまりその、うん、犯罪歴のある人にとっては厳しいというふうに言ったのは。うん、その刑を終えてから、何年間は、うん、その。そのこの人はこの犯罪歴ありますよと、いうようにすんのかということです。うん、刑を終えてから。からこれが禁固刑以上の場合は20年
1: です。二、う、十、ん、年
2: 。実は法律ではね、禁、う、固、ん、刑以上の刑を受けた場合、うん、10年で、うん。前科は残りますよ、うん、前科は残りますけども刑の効力は消えるんですこれどういうことかというと例えば、うん、あまあお医者さんなんかもそうかなうまあちょっと執行的な資格でこれは職業によってその何年間かってのあるんですけどとにかく前科以上の、えー、まあ,あごめんなさい金庫以上の刑を受けた人は10年間は。そういうい例えば公的な資格のある仕事につけないとか、うん、あるんですで10年経つとそれが消えるんです、うん、でその期間を倍にしました20年20年しましたあと罰金刑の場合罰金刑以下の場合、うん、あの、うんえー、つまり懲役とか禁庫なれへんだっていう場合罰金刑の場合は普通は5年でその刑の効力が消えるんです、うん、だからこの DBS に関しては10年にしました、うん、長いですよ
3: です、ね、
2: あの性犯罪歴の場合で、うん、罰金っていうケースでもあるんですかとというと最初はねその刑法に触れた場合の前回だけは対象にしましょう、うん、ということだったんですよね。ところが条例はどうするんでよな。なったわけ。迷惑防止条例痴漢盗撮、はいはい、なるほど。時、は、間、い、盗撮って言った場合はほぼ罰金刑です。ね、その場合どうするかということだったら、最初はあの条例っていうのは都道府県によって違う。実は迷惑防止条例って雛形があって、どこもほぼ一緒なんですけどまあ。基本的に考え方としては都道府県によって違うということでしょう条例は。で都道府県によって違うものをここの県で犯した罪の場合は、えー、前あのえ条例やったらどうするかってあったんけども,、うん、も条例はあかんとつまり条例で罰違反の場合も、うん、この DBS の対象とするとなったわけそうなると問題が出てくるのは罰金刑は結構多いですよね。うんで、ええー、今言ったように罰金刑は実は盗撮、え、うん、痴漢っていうのはほぼ迷惑防止条例なんで。罰金刑が多いんですよね。はいはいはいうん、で、そこはまあ、でもまあ、あこの D. B. S. で引っかかって、あんたは働けませんってなったらえい,いんだけども。うん、実は、もっと難儀なことが出てきてて何。何かというと、実は、不起訴となったものは、これ乗らない
0: 。当然
2: 。やったけども、や、不起訴にもいろいろあるのよん。不起訴でやっ。っまあ、やったやろ!」うで捕まって調べたら「全然ごめん、うん、全然ちゃうかった」と「うんあのー、違うごめん、はい」えー、いう場合は不起訴の中でも嫌疑なしというね、うんまあ、いったら無罪ですよこれ、はい、無罪みたいなもんがあるんですけど、うん、そうじゃなくて「やりましたと」と、うん「やりました」例えば痴漢やりました盗撮しました、うんうんえー、前の女の子のスカートの中撮影しました、うん、という場合に「初めてだ」とか、うん「反省してる」とかもっと大事なことは示談ができてる。その被害者と示談ができている場合それ、ね、スカートを取ったけども、まあ、金銭的に示談が済んでいるという場合は、不起訴になることがほぼそうなんです、はいはい、その不起訴の場合は、うん、これ、前科にならないわけですから。とそころ、こうに乗らない乗らない、GPS に乗らないんです。これをどうするか
3: いやとしてやっぱりそりうゃうそうだう、うん、ないいう、うん
2: うん、気持ちとして見るとるこの場合ねその不起訴にも一番緩い「起訴猶予」というねう日本語で今回だけは勘にしたるっていうのが、うん、起訴猶予なんですよで,でもやってることはやってるわけ、うんうん、でも起訴猶予から不起訴の一種なんで、うん、これらない,なないこれどうするかど,どうなんですか例えばイギリスとかだったらそこまで含めて踏み込んでるんですかこれもちょっと、これ難しいね。その後実は
3: 。冤罪でしたとかもある
2: んじゃないですかなっちゃうね。これ、前歴、前科前歴って言いますでしょ。はい、前歴っていうのは、その捜査を受けたということなんですよ。うん、捜査対象になったということ、うん。で、その後は、実は不起訴やったということでも、前歴はあるわけじゃん,、うん。前歴に近いね、この通報歴っていうのは、うん。そうなると、ここまで厳しくやったら、これまたちょっと人権問題出てくる。これは
1: でもほんまにどこで線引っ張るのかっていうのは難しいですけど、うん、どっっかで線引っ張らない,
2: い、ね、あ,とあとすごい難しいのが、うん、未成少年時代に犯した罪17歳と11か月で例えば痴漢をした17歳と11か月で、えー、もっと言うと幼い子に性的な暴行を加えた、うん、っていう場合はえー、まあ成人と同じ罰は例えば殺人とかやとね受けるんですがいたずら性的にはいたずらとなると性的成人と同じ罰受けてない可能性が高いんですよねその場合非行なんですね非行少年になるんで、うん、えー、護観察になります、うん、法観察になると保護処分なんで、うん、いわゆる前科じゃないんです。というこない。乗らない。えーこれ難しい
3: 調べようと思えばそれは分かるってことですよ、ね、分かりますけ
2: ど、そ,、うん、そ
1: こを対象に処するかどうかはっていう、まあ、極端に言うとね、それは何にしてもね 100% すべてを、ねうん、投
2: 稿っていうのは難しいし、ただ、うん、今、警察と裁判所の,の,あの残ってるもんでデータベースを作ろうとしてるんで、うん、これは警察裁判所にありますね、うんはい、非公歴っていうのは、法処分なんで、法監察所のほ、ね、うに、ん、そこに入れるかとか入れないとなったので、ねはい、あとね、これもなかなか難しいかつて事件があったから言いますけど、うん、フリーの人、うん、これもつまりフリー、うん、自分一人でやってる場合、はいはい、これだって関係ないですねあそういうことか
3: どこかに,か,か,かに所属してるとかではない、うん、例えばね
2: かつて事件でフリーのベビー,ベビーシッターある程度大きい子供をまあいたら、はいはい、おお,お盛りしちゃってた人がそういう性的な言つだら教えたいことがあったわけこれも当然そうかそうわかんないですよねあの考えたら家庭教師とかっていうレベルは個人ですよね。うん、で、まあ、
1: 民間は民間というか、うん、もう本当にフリーですよね、うん、特にアルバイトですよねフ
2: リーの人はそのこ個人やけどもう義務付けも何もないわけ、うんそうですよね、自分一人なんで、うん、自分を自分で調べるのか,も,しれかもうあとはもうあの相手先さんとの信頼関係になるわけで相手さんがねあの証明書取ってくれっていうのやったら。個人でで取れるもんなんかどうかよからなかかか家庭教師とかってそのどっか大手に登録されてる以外は友達の知り合い
1: の、ねうんうん、方でとかっていうケースでしょうから
2: あそうそうそう、うん、フリーの人はどうするのかっていうこと、まあ、あと今言ったようにねそ不起訴不起訴言うよね特に次男でもうそのまま終わった場合とかはどうするかこういうのは例えばまあ医者さん一、うん、回まあ仮に今回通る。う
1: んとしてんですけど、うん、運用していきながらまたちょっとずつ手直しをしていくキャナンライいうことなんでしょうかね当
2: 。当初の案よりは条例を対象にしたり、相当踏み込んでありまんです,ですけども、うん、というところですのでござます、うんうん。はい。では続いてこちらでございます
1: 。時刻六時四十二分です。さあ志村健さんの死亡はママからの感染というデマ投稿者に賠償が命じられました。2020年、タレントの志村けんさんが新型コロナウイルスに感染をいたしまして亡くなったことをめぐりまして大阪市内のクラブのママを務める女性がインターネットの掲示板で志村さんにコロナをうつしたなどというデマを流されまして名誉を毀損されたとして損害賠償を求めていた裁判大阪地裁は22日です2人の投稿者に対してそれぞれ12万円の賠償を命じました。まあこれ勝訴にはなったものの実際の損害賠償請求額とは大きな差があることからですね。うん、まあ世間ではさまざまな声が出ているということなんですが、うんうんうんすね、まあこれも
2: ねニュースに出てあのご存知の方も多いと思います、ね。はいうん、なんでこんな安いかちょっと発表したいんですよ。えー、まあこのおママさんはまあ20、うん、あもうでも志村さん亡くなって来月で丸4年間うう早いな。でも亡くなった直後から、この新地の、まあ、高級クラブです,そうです、ねえーうん、僕は名前だけ知ってて行ったことない、<笑>高級クラブなんですけど、はいえーうん、そこのママがあの銀座で開かれたパーティーに行って、うん、志村さんに移し寄ったみたいなデマが流れたんですよね。うん、ところが、この方、志村さんに面識はないし、当然そんなパーティーなんか知らんと、うん、私、そもそも志村さん知りまへんで、という世界なんですけども、二、うんまあ、年、ものすごい数の嫌がらせのメールやら、もういっぱい来たの。辛いですねあの,あの時そんなそれこそ噂レベルですけれども、うん、いろんな噂がありましたもんね、うんうん、本,当にもう本当にね、おあの脅しみたいなのもいっぱい来たけれどもで、この方、2年かけて、デマを書き込んだ50人以上を特定しました。うーんでこれは特定するにはその弁護士を通じて、そのサイトに弁護士さんを通じてよ、よ、うん、サイトに言うてこの書き込んだ人の住所を教えてくださいということでやるんですよ。うんうん、これは、さよびは弁護士さんの仕事になるんですよね。個人ではできない。そうで、すね、うんえー、で、えー、大体ね、一人につき弁護士さんいくら取るか。うんうん、特定するのに、えー、そのこの作業、あの結構で
3: も大変な作業ですよね
2: 。まあ、でも形ああると思うんだけどね、うん、まあこれれ実は1人万万から30万取れますでこのママさんね五50人以上を特定っ,ってる。いうことはそれだけで。ということ 1,000 万以上かかってその 1,000 万以上かかった人の中で、えー、何人かはも,もうごめんなさいということで示談がしたあママさんとねほら、ね、26人に関しては示談とか、まあ、謝罪もしいんだということで訴えた1人126万という金額です。うんを請求した,求した、うん、ところが今回そのうち2人がまあ有罪でえ支払えて、うん、裁判所としてはほぼほぼママさんがの言うてることをほぼほぼ丸々、うん、そうですよねってなってるんですけど請求額に関しては126万が1人12万になってる
1: ななんんんででそんな下がるですかここがね
2: 12万ということは仮にね残る24人全員が同じ判決をやったとしても賠償額合わせて312万全然追いつかないですよ、ね、この女性その50人を特設に使ったお金が1000万でそののプラスまた別の費用もいいるんじゃないですか、えっと、だから、うん、それはあの特定するだけのお金が 1,000 万でしょで,しょでこの裁判にまた別の費用がかかってるそう,でしょそう,うんそも大変ですよ、うん、ほいでなんでこんな安いかというと逆にあこのママさんはその、はい、名誉を傷つけられたことに対してのお金なんですねというのは、うん、店がもうあのころコロナの真っただ中で、うん、この 騒ぎがあろうとなかろうと営業できてないからそこの損害というのは算定しづらいわけで今現時点はどうなっているか分からへんしでそうなるとその女性の名誉が築いていたことに対するお金で1人12万126万円から1割もないよね。でこれ何でか言うたら裁判の世界でどうやってどうやった時にこれ高額だろうまずえ相手が訴えた人がどれくらい有名な人か。つまり名誉を毀損されたと訴えている人がどれくらい有名な人か、うん、それもまた難しいですそうそうね,ねでこの方、えー、僕も名前は知ってるお店のママさんなんだけどもせいわゆる有名人というカテゴリーからは少し違うよ、ね
1: 、う知る人ぞ知る
2: でそうなるとそこは算定額としては安なる、うん、でもっと一番の理由は言葉は悪いですが、うん、ネットの書き込みっってやっぱりんだのが書き込んだ言ったのが例えば我々のような放送局とか、うん、新聞社とか、うん、大手のそれなりに、うんうん、信ここが犬いいやったらほんまやろとみんなが思ってしまう、うん、ここが犬やったらほんまやろとある程度真実性が真実性の担保と言い方するんですけど、うんうんうん、ここがいいねからそうやろうとみんなが思ってしまうようなとこが。うんそういうことを発信したんであれば高なるんです、うん、だから有名人に対して、えー、新聞やあテレビみたいな大手のメディアが言ったことが誹謗中傷やった場合は高なります、うん、ところが今回まあ知る人と知るとはある種一般の方、うん、そして、えー、実はネットってものすごい影響力があるのにそうですよ、ね、裁判の世界では便所の落書き扱いなんですよ
1: この辺りの温度差がありますよねすそうなんですよね,すすねなるほど
2: だかかからまあ,、うんえー、まあねここはなかな,か高ないただあのさ、ちょっとね、あのこの最初、1000万かけて、この方が一生懸命あのお特定した、これ、プロバイダー制限、あごめんなさい、責任制限法という法律があるんですけど、うん、これに基づいてせあの特定したんですけど、これ、もうちょっと特定しやすくしようという動きがあるんですよ、ちょっとそこの、うんはい、ではこちらです、うん
1: 、政府が進めるネットの中象対策、その課題でございます。政府は先月、中小対策の強化を SNS 運営企業に求めます関連法案、改正案をまとめました、これは総務省の有識者会議、プラットフォームサービスに関する研究会が、昨年12月にまとめた対策案、こちらがベースとなっています。名誉毀損や場合によっては死に追い込むことも珍しくないこの悪質な中傷、え政府がですね動き始めた改正案は、一方でどれぐら
2: いの抑止力になるのかというところあの実は今、わ、ま、ちゃんが悪口、なんか誹謗中傷なんじゃこれはみたいな書き込まれた、でこれ書き込んでやると特定しようとして、プロバイダーに、えーまあ、法的手続きでこの人の住所、名前を教えてくださいとなった時に、はい、プロバイダーの方で、審査したんですけど、うん、これ特に問題ないと思いますから教えられません,んあそっちもあるんですかあるこれままあるんですはその場合なんで問題なかったんかが教えてもらえない、えー、逆に気になるわ逆に投稿を削除されたと、うん、その時に私のこれのどこがあかんかったんですかということも教えてもらえないのでそこは非常にあのプロバイダーの恣意的なすすごいでよね運用に近なっちゃってるんでここでだからまずプロバイダー今今今検討されていること今のニュースが分かりやすく言うとプロバイダーがどういう基準で削除し,したりしてへんせえへんだりしてるかをちゃんと開示せえとこれ実はやっと今そういう法律にしようとしてる今までは開示しなくてよかったっていうこと自体が不思議ですけどねあと削除されても削除された側ね、うん、知らんかったとかやってねその場合今回の法律で削除した場合は書いた人にあんたの,削あの書いたことはこうこうこういう理由でこうなったんで削除しましたということを言わなあかん,うん、うん、やっと、まあ、その辺があとプロバイダーがね外国にある場合うんどこにどう言ってるか分からへんの僕らそ,うですよ、ね、それを外国のサイトでもそれは日本語なりで分かるようにしとけとここに言うてくれと。そういうういのを今法律変えようとしてるあのそれこそ広くここを、ねうんえー、去年から
1: 今年にかけてアメリカでもその SNS に対する表現とか制限みたいなのがあって、うん、このタイミングでちょうど、ねうん、あのマーク・ザッカーバーグさんが今日本にやってきててという昨日岸田さんと会談してたというニュースが今もありましたけれども
2: 。あの側から徐々に徐々にこの問題を取り上げていく場合に侮辱罪の刑法としての侮辱罪の強化というのは去年かな。えー、じゃゃああ去年ちゃうか、えー、ああったよねつまり今まで懲役刑なかったのを懲役刑入れた2年前か2年前にやったんですよ。これあのなんか今年ね、うん、い
1: ろんなその例えば週刊誌報道をめぐる話とかねっもう本当にもう,もう昨日も今日も全部言いませんけど、はい、もういろんな人がいろんな形でやってるじゃないですか。これとまあねとの世界とまた微妙に違うんですけれども、ども広く名誉毀損というところの部分での戦いは一緒ですよ
2: ね。ただから、まあ、今、週刊誌を訴えている人は、訴えている人はある程度有名人やし、うん、週刊誌という、まあ、ある種、みんながそりゃそうやろうと思う,、うん、と思うというメディアということで、でも,でね、もしこれは損害賠償を認められたら、このままよりはだいぶ高額になると思います、思うけども、やっぱりまだ安いんですよ。で、さらにネットになるともっと安くなる。うん本当に
1: ね4年前ってもみんながパニックになっててね、うん、もう本当全員が疑心暗鬼になってました、うんうんまあえー、だからといって許されるもんでももちろんなくって、うんうんうん、その中でも矛先向いた人はなんでやのよっていう、うん、でそこに対して 1,、うん、1,000 万以上のお金かけて、うん、自分の名誉を回復しようとしたわけでしょ。それでこれででしょうそうですでも、まあ、ニュース我々も取り上げてるとはいえ、はいうんうん、これでもうまだビビたるもんだ
2: とは思うし。できていやーなんかホンマいろんな過渡期とい
1: う一言でくくるにはという感じのことをね、うん、感じますが、うん、はいお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります上泉雄一のエーナー専門家スペシャル「激論大阪春の陣」4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田慎一郎石田英二ほかチケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻六時五十八分回っています。続いてこちらです。中央型トラック四月から高速道路での上限が時速九十キロになります。え、二千二十四年になりましても、二ヶ月終わろうとしておりますが。政府は27日総重量8トン以上の中大型トラックについて高速道路上での最高速度現行の80キロから90キロに緩和する道路改正道路交通法令改正道交法施行令を閣議決定いたしました。うんトラック運転手の残業規制が強化されることに伴いまして物流業界で人手不足が深刻化する2024年問題に対応するということなんですがさあ今回の緩和で,ですね輸送効率の向上にどれぐらい期待ができるのかというところなんですけれどもまあこの1 0キロというものがどれぐらい効率化されていくのかという話では7時の地方を挟みまして石田さんに解説をお願いをいたします。そます
2: われわれのようにちょっと昔にとった普通免許は、うんえー、限定会場ちょっとあの、うんえー、限定会場すれば8トンのトラック乗れるんですよ。うんそううん、中型トラック。あこれはんか限定会場っていうのはその、はい、8トンのトラック実際運転してみて、うん、あのめ OK もらわなあかんだけどね。うんうん、あそれなんか行くんですかえっと、ね、試験場。試験場に。試験場に行って、うんまあもちろん自信なかったら。教習所でやったらいいんだけども、八トンつっ,ったら結構でかくないでか。でかいでかい。えー、もうも絶対もう車庫入り寄せへんわゼロ。バックで
3: きない。ま
2: あ結構までかい、はい、でも八、まあ、トンっていうのはそれぐらい、はい、まあ中型なんですけどね。はい、で中型以上のトラックは、えー、まあ今高速道路八十キロ制限のところ、九十キロまで引き上げるということになるう。ええー、とね、トレーラーについては、あ、あいからず八十キロのままにしてくださいねっていうことなんでうん。でかいんでね、で、これね、不思議なんですよ。4月から、うんえー、いわゆる2024年問題で、うんえー、物流がいろいろ滞るんじゃないかとそのために出てきたのが一つその高速道路を早く移動させる<笑>ちょっと効率よくするっていうこれ実は、うんあのー、去年かな、うんえー、去年から経営者庁が有識者会議と開いてて、うんまあ、いろいろこれ2024年問題どうしたらよろしいかという話をいろいろやってた中で業者さんつまり運送会社の方から、うんえー、ちょっとスワイ子速度を上げてもらえまへんかみたいな話があったということなんですけどねこれ不思議なのが2024年問題の本質っていうのは何かというと。うん人手が足りなくななるというのは結論
1: 、うんで足らんのかというところで言う
2: と、うんうんうん、よく言うのがそのトラックの運転手さんというのは、うん、人より2割業者が働くのに、うん、人より2割給料少ない,いですよ、ねうん、でそれで成り立がない、うんえー、のでそのまずここを改善せなあかんと、うんうん、いうことですよね。うんはい、でこれと1 0ロ上げることっていうのは実は相反するんですよ。うん、<笑>余計しんどいようなジュアジェン<笑>あそうか、ね
3: もうこの時間内で行けみたいな感じで
2: 、だからに荷主、ね、もう頼む方もお十キロあと上げ上げねんやったら、ハナイで運びりゃんけみたいな、うん、話になるやんか。うん、じゃあ料金はいたさは一昼夜となった時に、うん、これ全然その二千二十年もにあるみ逆行しちゃうねんこれ。うんそんな話にならなかったんですか、えー、その会議の中でこれはだから面白いのがその運送会社さん側がその会議で、うんえー、速度上げてくれって言ってるんだけども、うん、労働組合は反対してたね、うん、<笑>そうかうんうな
1: ら労使の折り合いっていうかまずそ,そこ自体の話をうまく言ってないってこと
2: ですよね、うん、言ってないなですよねあのー、また難しいのがこの運送会社もね、うん、大きなとこは、うん話し合いのかもしれ両んでなるほどそうでしょうねう、うん、ただし小さいとこ、うん、社長一人でトラック3台とかいうとこは、はい、どこまで話し合えんねんっうことやよねしかもうそういう方が多いんでしょう。実はめちゃくちゃ多いんです
1: ですよね、うんうん、だからもうその人にしてみれば、うん、どっちがええんやろか、うん、その方たちからするとそれで発注が多い方が
2: いいのかなどうなんやろうな、うんうんうん、そうやろで、あのー、例えばね仮に、うんまあ、10キロ上がったとはよついたとつ、うん、い,いた場合に、うん、その向こう今待ち時間がすごいのよね、うん、このトラック運転手さんって、うん、あの荷物を積み込むあと積み込み方も直した方がいいって言われてんだけど、うん、実はトラック運は3割ほど空気運んでるんですよ。うまいこと詰め込んだらもっと入るしう,うまいこと荷物も手配ここはだから IT ができるに違ゃ感って言われてるとことなんだけど、ねうん、今の現状やと荷物はでで空気3なんですよね、うん、でそれやったらもうちょっとそこをやった方がいいんじゃないそ,う、ね、そういう話すんのやったらじゃあ給料も上がるかなとかなんだけども、うんうね荷物のうん、ここ話せると1 0ロ g はやなっただけではやをついただけで。うんこれは
1: どうなんですかこのお法律っていうのは、そのま決定なんま、ね、閣議決定でいけるということは、このまま施行されててくななんで法、うん
2: 、法律を放、うん、法改正しなくても、うん、このま,ま通るんですん、はい、ただそれは別にね今あの,今あのトラックの,あのいわゆる速度リミッターって90は以上は出せなくなってる逆に言うと90までは出せるんで別にそれはまあ問題なかろうと思うんだけど要は何べんもいいけど。給料が他の産業より低い割に他の産業で働かされてるから、うん、若い人が入ってこないというところをどないかながって、うん、って言ってるのに、うん、
1: 意外とその現実の運用の
2: 法律とかを見てみるとめちゃめちゃまた逆,いや逆っ
1: とるらなるあのかの一つ何か見た時に80キロから90キロになってほう、はい、えちょっとは便利になるんかいねのかというと決してそうじゃなか
2: ったってことなんですね。でも,さどうもううん、高速90キロぐらいで走ってるトラック多いんですけども、まあまあ、やっぱり80よりも90の方が僕らでもそうやけど、やっぱ緊張するやん。90で走る方が緊張するやん,、はいねねうん。で、やっぱり大きなもうトラックでごっつ荷物運んどったら緊張するわな。うんで、まあうんうん、それは、なるほど。で、給料増えんいやったえけ
1: どっていう。ねなるほどな。はい、あのなかなか本当にいろんなものは一筋縄ではい
3: かんなというのがね、うん、この
1: お話を聞いてと思うところでございます。と、うんはい、れたてピックアップニュース
3: 。こだわりの朝トレニュースをご紹介、まずは政治の話題から。はい自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた衆議院政治倫理審査会をめぐり与野党で大筋合意していた今日の開催が見送られることになりました与野党が審査の公開の在り方について合意できなかったことが要因です成審のの開催がずれ込むこととで2024年年度度予算案は年度内の成立が確実となる3月ままでの衆議院通過は厳ししい情勢となりました
1: 、まあ、これもあの連日お伝えしているんですけれどもこの「生林審」というのはもちろん非公開という方法もあるんですけど過去に公開されてきた例というのもねありますし本当にやましいところがないのであれば堂々と公開でお話をなさったらいかがでしょうかと普通には思うんです
3: けれどもね、はい、続いては国内の話題です。1974年から75年に起きた連続企業若葉事件に関与したとして指名手配されていた桐島聡容疑者を名乗り入院先の病院で今年1月に死亡した男について警視庁公安部は27日 DNA 型鑑定の結果などから桐島容疑者本人と特定した上で殺人未遂や爆発物取締り罰則違反の容疑で書類送検しましま
1: たあのこのニュースも1月に入ってきましてどうやらというところからね明日はということになったんですけれどもなかなかその特定に至るまでの情報も少なかったというところで時間かかったということだそうなんですがその倒れた時の状況みたいなのがね少しずつ明らかになってまいりまして倒れていた時にえーソーダ味のアイスキャンディーが。食べたいって、はいまあ、どうなんでしょう、やっぱりそういうふうな時になってくると、欲するんでしょうかね、まあ、そのあたりが非常に生々しいなと思いながらということなんですが、まあ、あこの容疑者が一体どういう形だったかというのは、ね、結局、声を聞くことできなかったんですけれども、やはり、えー、数十年前犠牲になった方もいらっしゃるというところを考えると、非常に重い出来事ですよね。はいうん
3: 、続いての話題はこちらです、うん宝塚歌劇団の劇団員が死亡した問題で亡くなった女性の代理人弁護士が昨日、会見を行い歌劇団側が幹部や上級生の行為についてパワハラに該当するとの見解を遺族側に伝えたと明らかにしました。また劇団側と遺族側とで交渉による合意が成立した場合は過激団側から謝罪する意向も示されました
1: まあ過激団側がですねパワハラに該当するということを認めたとはいえ、うん、遺族側の方が認めたけれども細かいところで、えー、状況がなかなかまだ折り合わないということはそのあたりまだ溝があるんだろうなう、ね、ということ感じますよね、うん、やっぱりお互いにえそれではその通りでっていうところになかなか 100% って難しいのかもしれませんが、はい、亡くなった方のお気持ちを考えるとということはすごく考えますよね、うん
3: 、続いての話題はこちらです厚生労働省は27日2023年3年の国内の出生数が過去最少の75万8631人だったと発表しました前年比 5.1% 減で過去最少の更新は8年連続となります婚姻件数は前年比 5.9% 減の48万9281組で、90年ぶりに50万組を下回りました。婚姻数の増減は数年遅れて出生数に反映されることが多く、うん、少子化は今後も進行すすすると予想されていま
1: すそうですね今日、明日でどうこうとなる問題ではないというのはいつも思うんですがです、ね、あのなんだろう先データを見てもね、えー、自分たちの生活の中でこう行動の制限が出てしまう、まあ、これも偽らざるところの気持ちだと思いますじゃあ、そのためにこう政府世の中一体どんなことができるのかっていう社会的な部分と。うんはいまあ一方でこうなんでしょうね結婚というものに対してこうネガティブにさせてしまう何かみたいなものがあるのかまあ一方したくてもなかなかパートナーと巡り合えないという方もいらっしゃるという現実もありますからねまあ本当にいろんな複合的な余韻になってくるんだと思います
3: 続いてはこちらですソニーグループ子会社でプレイステーション5などのゲーム事業になるソニーインタラクティブエンターテインメントは27日全世界の社員の 8% にあたるおよそ900人の人員を削減すると発表しました SIE は27日公表した社員向けメッセージで構造改革により経営資源を合理化することで SIE の持続的な成長を実現させることとを目指すと説明しました
1: また、あ、プレイステーション自体もですね、はい、特にコロナの間はずいぶん品薄で何で、ね、な,ならプレミアムまでついてたというぐらいではあったんですけれども、はいまあ、やはりこのあたりっいうのは非常に専門性のある方とそうでないところっていうのは非常に特化している部分がありますので、えー、よりそこを特化させてさら、えー、なる次のステップへというところになってくるんでしょうね。うん
3: 続いてはプロ野球の話題です連覇を目指す阪神タイガースは27日、沖縄・宜野座で行われている1軍キャンプを打ち上げました。岡田監督は去年の成績が物語っているようなキャンプに見えた一回り大きくなったチームになった感じがする、はい、背番号にちなんで80点と総括し投打、うん、の MVP に3年目の岡留秀隆投手と高卒3年目の前川右京選手を挙げました
1: 、はい、特にはあの新聞見てましたが前川右京選手はなんならジャイアンツ戦開幕スタメンもあるんじゃないかっていうところだったりしますのでその意味では本当にこの急成長だったキャンプなんでしょうね。ねはい、楽
3: しいです、うん最後はスポーツの話題ですサッカー女子パリオリンピックアジア最終予選で北朝鮮との戦いを控えたなでしこジャパンが27日、会見を行いました。池田太史監督は第1戦は中立地ではありましたがスコアレスだった、はい、明日はシンプルに一つの決勝のように試合に勝利すると意気込みを語りました、うん、パリオリンピックをかけた一戦は今日国立競技場で6時半ごろキックオフの予定で
1: す、まあ、今回はホームですしねあのゴール裏にかなりこう北朝鮮の方が陣取って声援を送るんじゃないかということはそうなんですけれどもこれは気持ちよく決めてほしいもんですね。はい、はい上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋洋一、須田慎一郎、石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください